0: 欢迎大家来到今天令的思想室。今天这集呢，我想要在线上来和大家聊一聊，是什么让我们在工作中取得成功？不晓得听友们对于工作成功的这个定义是什么？我想应该或多或少，我们每个人在自己的心中都有一种哎期待成功的这种渴望。不管是哎，我当了主管呐、啊，或者是我自己创业成功，或者是我在工作里面能够有源源不绝的这种成就感、自我实现的一种感受。所以，我想方间呢，对于如何成功的这个探讨，相信有非常多成功学的这个讨论。因此，今天这集呢，我也想要透过我自己从事猎头的一些经验，来跟大家聊聊我个人对于如何让我们在工作成功的一些想法。那我想，大部分的我们呢，在听到工作成功这件事情，可能我们会非常的直觉去想到，第一个是，我拥有某一个非常出色的这种专业能力，这个可以让我成功。好比说，呃，我写某一个城市非常的一个突出，或者是我的外语能力已经像是这种 native speaker 这种外国人的一个程度。那第二个我们会想到的，可能就是我们时常的去超越某个角色的期待。好比说呢，我们总是很愿意去承担额外的一个责任，我们总是做出超乎别人期待多一点的啊这个事情，而导致了可能叫做我们在公司内部晋升的比较快，或者也因为有很出色的成就呢，让我们比较好的去做一个策略性的一个转换。所以，我想以上两点大概是我们常常在累积自己职涯，或者是让自己更成功，我们会特别留意的一些事情。所以我相信，听令的思想室的听友们，应该大部分的大家都是非常热衷于学习，在督促自己拥有更多的专业能力，甚至是如何的更策略性的取得成就。那我个人认为呢，想要在工作成功呢，还有第三个因素是非常重要的。那这个第三个因素是什么呢？我认为韧性会是影响我们成功非常重要的因素。我不知道大家有没有听过一个英文的单字叫 r e l e a s e l e s s 那这个就是任性的啊、呃、意思。那这个韧性呢，可能跟我们想象常常听到的这种弹性，它其实又更不一样了。这个韧性更多代表的是，我们如何在面对一个困难，我们在那个过程，我们可以永不放弃。就好像你在这个过程里面，你可以不断的去调整自己，不断的坚持下去，有非常好的这种反弹跟恢复的一个能力。如果用一个比较白话的比喻呢，很有可能就是你的这个续航力是非常高的，你总是可以不断地呃，即使遇到压力跟挑战，仍然能够保持持续坚持下去，跟稳定一定水准的这种产出。那为什么我个人会认为这个韧性是非常重要，影响我们能工作成功的一个关键因素呢？其实呢，像我们刚刚讨论。大部分的我们会很直觉地想到，第一，拥有出色的专业能力跟总是超越角色的这个期待，可以让我们的职涯不断的前进。但也很有可能呢，我们的工作环境有时候不总是这么一帆风顺，可以预测的。好比说呢，你可能会在工作场合遇到，比如说部门重组。组织转型，或者是你必须要跟新的主管、新的同事做相处，甚至是竞争，或者是你面对突然的这种裁员，那这都很有可能是现代职场这种我们之前在前几集有提到的这种不确定因素非常高，甚至是不可预测性更高的这样子的一个状况。所以也很有可能是，即便我们真的拥有了一个非常出色的专业，甚至是我们总是超越别人的期待，达成某件事情，那是什么让我们可以依然在这样子一个变动性跟模糊的环境下继续坚持？那这个韧性呢，往往就会在这个过程里面去发挥作用。我们如何的很好去面对压力，依然能够继续的持续的做出成长的这样的一个能力？那我可以打个比喻哦，不晓得大家会不会游泳？好比说呢，你平常有非常好的这种游泳的一个技能，可是今天你可能去户外，那你到了一大片的一个海洋，很有可能你遇到了一个意外。那在这个意外的情境里面呢，很有可能是你落水了。那你落水的时候，你一定会非常的一个紧张。甚至你会有非常多的这种想象是，是糟糕，我可能会怎么样怎么样？这个大概是我们遇到这种事件意外会一定有的这种反应。不管那个反应叫做害怕啦、恐惧啦，对自己不太确定，所以如果在这个情境呢，我们没有办法很稳定的时候，很有可能我平常练的游泳技能就没有办法展现了。那这个很有可能就会导致一个比较危险的一个结果。所以呢，这个任性就好比是在这个比喻里面，我平常有很好的游泳技能，即使遇到了突然的意外。我也可以在这个过程里面保持一个比较稳定的呃节奏，能够回复到一个比较相对客观的一个状态，去主动的去做出一些反应，甚至是呢，即便我们不是遇到意外的事件，很有可能在我们平常的工作职场，当我们面对这种比较积极的变化，可能是哎你晋升到大主管的角色，或者是你开始要带团队。或者是你开始要当导师去 mentor 其他的人，你的责任水平提高了，这种看似正面而且积极的这种职业转变，这个过程也会需要韧性。为什么呢？因为当我们面对新的挑战，跟我们的这种面对事情的复杂性提高，很有可能呢，都会让我们自己带来一些不太一样的一个感受。那个感受很有可能叫做“我真的可以做吗？我要如何做得好？如果做不好该怎么办？我可以用什么样的方法持续的去做提升？甚至也会因为我们在承接跟面对这些新的挑战，我们可能会收到一些人给我们一些批评性的这种反馈。那如果我们在面对这些情境呢，缺乏了韧性，其实就没有办法让我们坚持下去。那当我们没有办法坚持下去的时候，就不太可能去达成我们所谓的一个。成功，那这个在职场当中也很常见哦。好比说，像我自己做猎头，哎，我可能会跟许多的 candidate， 就是许多的职场人去做互动。那我不知道大家有没有过这样的经验，或者是听到你身边的朋友有这样的经验。好比说呢，哎，这个人他想要离职，那他的离职原因是他曾经建议公司，曾经建议主管，呃，关于某一件事情应该要怎么做，但是对方呢？却不太买单，让他感觉到非常的受挫，不被重用而选择离开。那往往这个情境呢，我就会很好奇，那这个职场人他是如何去沟通这件事情的？他是沟通一次、两次、三次，甚至是他在面对别人的拒绝的时候，去观察别人的立场，跟别人之所以拒绝他的想法是什么？也就是他人拒绝背后的一些考量点，甚至是他能不能够坚持做所谓对的事情。如果是对的事情，其实推动这个动词本身是非常挑战的，因为我们很有可能就会面对许多人的不理解、批评，甚至是我们可能也会觉得有点孤单。可是如何在这个过程里面，我们不断找到解法去做尝试，尝试到我们真的已经用尽全力。最后呢，才选择离开。这个往往也是我在面试里面我会非常关注的。尤其啊，像是我自己都是做中高阶猎头，呃，我有许多的这个呃雇主，他可能在看一个中高阶人才的这个履历，他往往呢就会去挑战。他的离职原因，如果他是面对这样子的一个批评，跟面对困难，就是刚刚提到的要去推动某件事情，他在面对困难的时候，他没有一个非常坚韧，就是这个任性的一个心态，不断的想办法在里面找出方法。甚至是有这个耐心去慢慢的影响他人，去坚持做对的一个事情，但不是用吵架哦，就不是说哎，我就是很硬的坚持自己立场，而是他可以有一个比较客观、比较全面的一个心态，依然的在这种挑战度看似很大的情境，继续保持他一定的一个水准，不会因为这个挫折、这个困难就直接反弹，或是直接展露了非常多可能叫做不耐烦的一个情绪。甚至是直接选择离开，那这也常常是实物上呢，韧性它会作用在我们的这个职涯或者是我们特质呈现的这个部分。所以像是韧性啊，也是近几年非常被雇主青睐的一种特质。毕竟我们现在的一个工作场所要面对的挑战是非常多的，而且是非常临时、非常快速的。所以，如何很好地适应这些变化，并且可以在这些变化有点震荡的过程里面，依然地呃表现一个比较平稳出色的呃这样子的一个产出，有这样的一个续航力，也开始备受重视。所以呢，我想这个对我们职场人来说，真的也是一个对自己很新的挑战。为什么我会这样讲呢？毕竟，呃，如果你是比较资深的职场人，甚至是年轻的职场人，很有可能在我们过去十年、二十年，我们相较待的环境，我们相较待的世界，它的可预测性是比较高的。哦，相信这两年我们经历了疫情，甚至是现在的乌俄战争，很多人可能都从来没有想过说啊，我生在这个年代，我会遇到啊、呃、这样子的一个事情。好像这样的事情过去都是在历史课本看见的。所以我想要跟大家分享的是，其实任性这样子的一个概念，它也可以像是我们的软技能一样，它是可以通过我们刻意练习的一个方式，开始培养自己的韧性。毕竟，我们过去的成长历程，在这样子的一个可预期下的环境中，可能我们可以去练习任性的机会是相较比较低的。但它也就造就了，如果我们想要在将来的十年、二十年的积压，拥有自己的一个成功，如何在培养专业的过程，也去思考到如何让我们的专业可以一直保持这个续航力，一定程度稳定的。继续的发展跟生根，那这个韧性呢，就会是作用非常大的一个关键。像我自己呢，目前是创业的身份嘛，那其实我也会遇到多非常的职场人，甚至是我的客户，会好奇问到我说：“哎，那我是如何创业一直到现在的？”那我常常会回馈他们，我认为这个坚韧真的是非常重要，甚至是支撑我创业的一个支柱。哦，其实讲简单一点，也不论创业，就是坚持做一件自己认为对的事情，坚持做一件是符合自己真实价值观的一个事情。我曾经有一个前辈呢，给了我一个很好的一个比喻。那他的这个比喻是说，我们每一个人的人生都会有自己要走的一条路。那这条路的过程里面呢，我们其实会遇到非常多的人。呃，可能在短暂的，他就走进来我们这条路了。大家可以想象，可能你的路是一个直线。呃，在你走的过程里面，每个人都会有自己的路，但是在这个路上呢，我们可能会遇到一些朋友啊、主管呐、啊，或者是呃客户，就是伴随我们的选择。在工作上，我们可能会遇到一些新的伙伴，但是这些人呢，他会不会一直长久地留在我们这条路？哦，就是这条线上面，这其实倒不一定。就是每个人他可能来来去去，他进来的方式可能让你很意外，甚至可能是开心不开心的；或者是他离开的方式，也可能让你很意外，也有可能是开心不开心的。但是呢，如何去回归到我们自己，去看到我们自己要走的路，如何继续坚定我们自己要走的路，一直稳定的在自己的这个线上。而不是可能就因为这几个事件或因为这几个人，他的不管叫进来或离开，带给我们一些感受或者是一些经验，反而呢阻碍了我们持续去向前的呃这样子的一个动力。那这个就比较像是我会认为坚韧它扮演的一个作用。那如果是透过我自己个人的一个经验，像刚刚跟大家分享到的，我们要如何去培养这个坚韧？其实我想他的培养没有想象中的困难。我不知道大家有没有什么样的一个兴趣，或者是有没有什么样你的爱好，哦，不管是工作上的或是非工作上的，那如何先学习去培养一件事情跟坚持一件事情，其实就可以从这边开始。哦， oh, 那我想我前面几集好像隐约有跟大家分享，我其实学习油画这个兴趣非常久了。那我每个礼拜呢会固定播一定的时间去画室画画。那我真的印象还很深刻，我记得我在刚刚学作画的前三年，其实那真的是一个非常辛苦的过程。为什么呢？因为我认为我并不是天生就真的非常有绘画的慧根。哦，可能就是哎，有的人他一画就是非常的有创意，或者是他技法很强，他是可以很快的呢，就是抓到那种绘画的一个感觉。所以我还记得在绘画的过程，当你看到别人哇，他可以很快的完成一幅画。甚至是呢，当你在面对你喜欢画画的题材，你可能不一定有相较成熟的技法可以把它展现。那那个过程真的是一度让我自己觉得很辛苦，甚至是很想要用一个借口是啊，我就没有天分啊、哦，我想要去放弃。所以，大概在我画到第三年的时候，我真的很明显感受到，呃，这个兴趣好像它真的已经不是兴趣了吗？它带给了我一些呃心理的压力跟挑战。那这就好比，其实我们在学习一件事情的时候，从二十分到六十分的这个过程，其实都是非常简单的，因为你的学习曲线会突飞猛进。可是，当你要从六十分到六十五分，甚至到七十分、八十分，尤其是你如果已经是在某一个专业水准，或是某一个领域有一定经验，你已经到八十分，你可能要到八十一分、八十二分，你会发现，光这个一分两分已经不像过去从二十到六十那样的一个快速，因为从可能叫做哦八十到八十一、八十二，这每一分的中间，你都需要比别人更细致，或者是更有耐心。所以这也就连接到，好像上一集我们在讨论那个转换工作，就是转换领域。哎，你可能到了一个新的工作，你可能会觉得一开始学习上手其实是相较非常快速的，可能你也会学到一年，你也开始觉得，嗯，我好像对事情已经有所掌握了。但这就好比是我跟大家分享的，这很有可能就是一个你从零分、二十分到六十分的过程，你可能已经到了一个大概掌握，但是。你会在这个时候继续坚持吗？你会愿意从六十分去思考的是，哎，那我要如何到六十五分？如何到七十？甚至是呢？如果你刚好你的天赋就是在这个领域，你很有可能已经是呃有八十分、九十分的水准了。那你会如何选择呢？可能有的人会选择的是，哦。我觉得可能做的差不多，我想要去新的领域、新的工作，又或者是有的人会选择继续的想要做到八十一、九十一、九十二，就是继续在这个深度去做出一些自我突破。那我想成功的积累呢，往往呢会跟我们愿意在某一个领域或是某一个技能上。愿意坚持，愿意多花时间，愿意去克服自己在面对自我期待的这样子的一种不确定，甚至带有压力的感受。所以就回归到像我自己学画，在第三年的时候，可能已经掌握了大概一个基本的技法，但是呢，要如何跨越到更上面的，可能叫做六十五分、七十分，这真的就给我带来一个很大的一个内心的一个挑战。那我还记得呢，当时呢，我也做了一些自我调试。哦，其实那时候我就是告诉自己，如果画画这件事情呢，是我可以做一辈子的事情，如何用这种更长远的眼光呢来看我遇到困难的这个现在？其实这样子一个心理，透过时间的这种映射，反而让我自己感觉更镇定，或者是更确定，比较有这样子的一个能力，愿意再坚持下去看看。所以当时呢，我就告诉自己，在每一次作画的时候呢，我都把自己的这个期待值。或是这样子的一个心态，调整到刚刚跟大家分享的这个频率上面，那其实真的也很意外。那到目前呢，我仍然还是继续的在做画画这件事情，所以也不断的呢是开始在从一个这种六十五分到六十六分到六十八分七十分的。这样子的一个过程，其实我也把这样子的一个体验跟体悟呢，带到我自己的一个工作日常上面。好比说，在创业的时候遇到一些这种没有想象过的一个事件，或者是新的一个挑战，那我也会回归到来问自己是：是那我现在做的事情，我的初衷是什么？我想要做好吗？如果我把时间拉长到二十年、三十年。我会急于现在吗？我会不会因为现在的一时的不舒服的感受，而就这样选择放弃了呢？那在思维这件事情的一个过程呢，我想就是开始在培养坚韧的、哦任性的非常重要的养分。如何在这种高度情绪化的困难时期，依然的去选择并做出一个客观的一个决定，而不是就好像被这个情绪给带着走了？所以不晓得听友们，哎，你过去如果回想我们过去的职芽，有没有曾经有一些事情，其实是你觉得真的自己也做得不错，但是当时好像那个时机有一些什么样的理由，让自己没有办法再坚持，甚至不是工作啊，有没有可能是一些我们个人的一个兴趣？那我想呢，今天这集的一个分享呢，其实也是想要给大家一些新的灵感。如果在今年呢，你面对工作的成长，哎，你有一些自己的一个期待，或者是在面对工作的成功，你有你想要达成的一个目标。那我们如何也把这个任性的培养放在这个过程里面，对自己的生活或是工作能够有非常高的一个投入，有这种适当的一个计划执行，并且允许自己去修正这个路线。并且在遇到这种意外的事件，或是看似挫折跟挑战的时候，给自己留出空间，有一个很好的一个客观的一个判断，并且能够对自己保持一个觉察，就是那个好奇去意识到说，哎。我现在的感受是什么？我现在正在想些什么？那这样子的一个好处就是不会让我们直接陷在那个想法里面。这个我想我们前几集有讨论。当我们陷在我们自己的一些想法、感受里面，我们其实往往会想要脱离这个不舒服，而就比较容易有零跟一，就是非黑即白的决定，而忘记其实目标它是可以被调整的，或者是计划。它是可以被调整的。那当我们能够在我们的生命里面呢，有一段这种，哎，你真的曾经坚持某件事情，你不断的去调整自己，最终克服某个困难，做出自我突破，自己超越自己的这样的一个过程，我相信这就是开始培养一个很稳定力量的来源。这个确实也真的是在我服务过非常多。外在跟内在都很成功的这种啊、呃，可能叫企业主或是职场人上面，我所看到并且非常欣赏他们的地方，我想我们常常在书店去看一些成功人士的传记，他们应该都会有一个类似这样子的一个过程：如何在别人都不看好，仍然继续有勇气继续坚持，发挥影响力。那这个韧性呢，很有可能就是那个钥匙。所以今天这集呢，也希望给大家带来一些新的灵感。我们如何在我们自己日常的工作场域，能够去做出一个客观的一个决定，而不是被这个情绪化的张力给支配？那这个坚韧就会是支撑我们非常重要的一个养分喽。好喽，那我想今天我们在线上的时间也差不多了。那最后呢，老样子也来跟大家预告一下。在4月9号呢，跟4月10号， 6月18跟19分别有我亲自带领的优势工作坊。那这个优势工作坊呢，我会透过一套国际级的评测工具，叫盖洛普优势，来协助大家做一个比较深度的一个自我探索。所以呢，如果你正在思考一些转职、质押规划的一些策略，很有可能呢，你就可以透过这套工具跟我个人的一些带领还有解读，能够一起做出一些比较建设性的一个规划，而不单只是一个比较被动式的一个反应。那如果你正在面临啊，就是写履历。啊、呃，做面试这种求职的这个过程，你也可以参考我一直好好的线上课程。这个课程的名称叫做《Over Get 资深猎头的履历面试全攻略》。那里面呢就会有浓缩我自己从事猎头的一些写履历跟面试的一些精华。那另的思想是呢，目前也有在 YouTube 频道做上架，别忘了也可以到那边去订阅、开启小铃铛，以及呢也可以同时追踪我们的 Facebook。iG 布乐格搜寻猎头的日常就可以找到我喽。那如果今天的这集 podcast 呢，能够给你带来一些支持，那就太好了。那也很欢迎听友们呢，能够给我们一些私底下的鼓励，或者是任何你的建议。那在 podcast 的文档下方呢，我都有放一个 podcast 的收听回馈问卷，很欢迎呢，大家可以私下的来跟我们做一些想法的分享。那如果你愿意花一点时间，在 Apple Podcast 给我们五颗星的好评，并且给予我们一些肯定，那就太棒了。那我想今天这集的时间也差不多喽，那就希望和大家下集再见，拜拜。